0: Dieper das ist die Kurzserie, wo wir kleine philosophische Fragen, die gar nicht so philosophisch sind, stellen, weil das Hamsterrad der Welt ist für einen kurzen Moment stehen geblieben. Ein Glück. Und wir können uns Zeit nehmen über uns, über andere und über uns nachzudenken. Okay. Hier die nächste Frage für dich, lieber Max. Wärst du gerne berühmt? Ähm nein.
1: Warum nicht? Was verbindest du damit? Also ich habe erst kurz gestutzt, weil wir uns ja auch die Frage mit diesem Podcast stellen müssen, sind wir in einer gewissen Form bekannt, ich nenne es mal so. Berühmt auf keinen Fall. Berühmt aber auf keinen Fall. Das nimmt schon manchmal Ausmaße an, obwohl wir ja anonym sind dass ich denke, viel mehr müsste es nicht sein. Also ich finde auch, es ist so alles noch immer in so einem Rahmen, wo ich mich wohlfühle, aber so richtig berühmt, so dass man auf die Straße nicht mehr gehen kann und dass man auch nicht mehr, mehr einkaufen gehen kann, sondern dass man in allen Situationen wahrscheinlich immer Blicken ausgesetzt ist, ist das nicht derjenige von da und da oder aus dem und dem Film oder was auch immer. Nee, nein, eigentlich reicht es mir genauso, wie es ist. Es darf zwar mehr werden, nee, ähm, mir reicht es, so wie es ist, ist es eigentlich gut. Nicht mehr. Nicht unbedingt mehr. Und wenn, bitte stetig und nicht. Also ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist so dieses über Nacht berühmt werden. Also von. Wie die jetzt Abersängerin auf, das hatte zum Beispiel, ja, ne? Also von jetzt auf gleich so ein Superstar, sodass du Justin eigentlich Bieber. auch nur Fehler machen kannst dann in deinem, dass du. Ich meine, du bist dann der krasse Überflieger, denkst du bist der beste Größte auf der ganzen Welt. Und wahrscheinlich gehst du dann auch erstmal so mit Menschen um und musst dann erstmal lernen, wenn es sei denn, du bist gut erzogen worden oder hast eine, bist vom Typ her, dass du bodenständig bleibst, aber Wenn du das nicht hast, glaube ich, kannst kannst du ein ganz ekliger Mensch werden. Du musst dann erstmal wieder wichtig einordnen und lernen, wo du hin willst und wo du du herkommst.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das größte Ding ist, du brauchst einen guten Selbstwert.
1: Mhm, Und
0: der darf sich nicht über die ganzen äußerlichen Faktoren definieren. Das Konträre dazu ist, ich glaube, oftmals suchen Menschen den Mittelpunkt und das Rampenlicht, die nicht unbedingt den besten Selbstwert haben. Das ist zumindest eine Erfahrung, die ich in Teilen gemacht habe in den Medien. Das trifft nicht auf alle zu, aber... Aber fast alle. Ich glaube, man braucht die Bestätigung von außen ganz, ganz stark, wenn man nicht das aus sich heraus generiert. Und das kenne ich auch bei mir. Ich hatte früher eine Phase, wo ich tatsächlich berühmt werden wollte, wo ich gedacht habe, wow, das muss es sein. Dann hatte ich ein Erlebnis mit einem sehr, sehr bekannten Moderator und wir haben zusammen einen Film gedreht. Während dieser Dreharbeiten wurde er ungefähr... Wir haben nicht lange gedreht, wir haben so einen halben Drehtag gehabt. Der wurde... Ich würde mal sagen, 100 mal angesprochen, weil wir an einem Boah. öffentlichen Platz gedreht haben. Es war immer die gleiche Frage, dürfte ich mal kurz mit dir ein Foto machen? Mhm. Ich mache sowas normalerweise nicht. <lacht> und er hat das einfach fucking 100 mal durchgezogen. Es war wirklich krass, wir sind fast nicht zum Drehen gekommen. Da wurde mir klar, was es eigentlich bedeutet, berühmt zu sein. Du gibst diese Fläche, diese Freizeitfläche, die du in der Außenwelt hast, auf und bist eigentlich die ganze Zeit auf einer gewissen Bühne. Hm. Und wenn du dann nicht deinen Selbstwert hast, dass du sagen kannst, es ist mir scheißegal, dass ich da draußen bin und dass mich Leute beobachten, ich habe jetzt Freizeit, dann bist du dein ganzes Leben lang am
1: Arbeiten. Aber wie, wie verhältst du dich denn dann? Sagst du dann, als würde ein guter Selbstwert bedeuten, derjenige scheißt dann auf die Leute und sagt, hey, nee, ich habe keine Zeit? Oder ignoriert er die das einfach? Das ist ganz schwierig, das ist ganz, ganz schwierig. Also, oder zu sagen, oder einfach ignorieren? Also ich meine, nee, es geht gar nicht ja fast. eben. Du Und
0: diese Leute klauen dir ja dann immer, was ja auch nicht böse gemeint ist, jeder hat ja Bock drauf in irgendeiner Form. Fünf Minuten deiner Zeit. Mhm. oder Meistens dauert es ja nur 30 Sekunden oder 20 Sekunden, es dauert ja oftmals länger zu sagen, ey, nee, passt jetzt gerade nicht. Ja. Als zu sagen, ja, hier, einmal kurz lächeln und fertig. Das ist ja auch das, was du eingehst, wenn du sagst, du gehst nach außen und wirst berühmt. Ja. Zweite Frage.
1: Wie lange hast du noch zu leben? 45 Jahre. Soll man das mit einer Zahl benennen oder ist da irgendwie ein tieferer Wert drin versteckt, den ich nicht erkannt habe in der Frage? Nö, kannst du mit einer Zahl benennen. Für mich ist die Frage, was willst du in der Zeit erleben, was wäre dir wichtig noch? Also ich würde auf jeden Fall nicht am Ende dahin vegetieren, das wäre mir ganz wichtig. Also ich hätte lieber ein Leben, was noch erfüllt ist und dann... Ein knallhartes Ende. So ein Unfall. Pf, einen schönen Unfall, aber schön dramatisch. Also.
0: Also jemand hat dir noch aufs Motorrad geholfen, du slidest aus einer Kurve weg <lacht> und machst so einen Abgang über die Klippen. Und genau. irgendjemand musste dich in einer waghalsigen
1: Rettungsaktion bergen und verunglückt dabei auch noch. <lacht> du. <lacht> Also ich habe wirklich, also wenn man stirbt, dann vielleicht wirklich in so einer Dramatik, dass man die letzten Sekunden auch noch auskosten könnte. Also gerade was du beschrieben hast, so den Berg runterfallen, wenn es eine schöne hohe Klippe ist. Ich glaube.
0: Spread your wings. <lacht> genau, and
1: richtig das noch. Ey jetzt fliege ich ja schon runter. Dann bitte richtig. Nicht schreien, Machst weil du den Seemannskörper auf den Stein? Ja, unten? Das hab ich mir wirklich überlegt. Also ich glaube, man müsste dann auch mit dem Kopf zuerst, weil was. Ich frage mich halt, es ist ziemlich makaber. Reagiert dein Gehirn schnell genug, wenn du mit den Beinen zuerst aufkommst? Und spürt es noch den Schmerz, bis du dann tot bist? Nein. Ist es so? Weil nee, ich, ich kann wenig Leute fragen, <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist es nicht so. Deswegen wäre ich das eher für Ding, den Körper, für den Seemannskörper.
0: Ich habe mit einem gesprochen, der hat einen Motorradunfall in Schweren. Ja. Dem ist in der Kurve das Motorrad entglitten. Das war ein lauer Sommertag. Der ist von der Autobahn gekommen, zu schnell in die Kurve. Ein krasser Klassiker. Ne? Ja. In die Ausfahrt rein, Motorrad weggeschlittert. Der ist dann auf der Straße geschlittert und er hat in dem Moment schon gemerkt, wie er ohnmächtig wurde. Das heißt, das Gehirn sorgt in den ganz, ganz traumatischen Erlebnissen dafür, dass du abgeschaltet wirst. Ah, okay. Und ich weiß nicht, ob es in dem Moment passiert oder nachträglich. Und er ist dann reingerutscht in die Leitplanke unten. Die Leitplanke war nicht vorhanden, sondern nur die Stäbe. Und mhm. oben war die Leitplanke, also diese motorradfreundliche Leitplanke. Mhm. Er ist gelähmt Oh, shit. Ja, er hat mir gesagt, dass er vorher ohnmächtig geworden ist, bevor er den Aufprall gespürt hat. Also gehe ich davon aus, dass bei deinem Sprung, dass du auch vorher unmächtig wirst, dass du diesen Spread your wings <lacht> Moment gar nicht genießen kannst. <lacht> das Entscheidende an der Frage ist, finde ich, die Endlichkeit des Lebens, die machen wir uns ja überhaupt so selten bewusst. Hm, vielleicht zur Zeit schon. Vielleicht zur Zeit ein bisschen mehr, aber ich finde das
1: ist eine essentielle Frage, wenn wir darüber entscheiden, wie wir leben wollen. Und was man ja definitiv sieht, sind, dass viele ihre Mehrzeit mit Sport verbringen. Also so viele Leute wie Joggen und Fahrradfahren habe ich selten gesehen. Das kann ja auch im Frühling hängen. Und weil du die sonst nicht im Fitnessstudio
0: siehst. Oder wie oft gehst du ins Ach, Fitnessstudio? Das sind Fitnessgänger. Ja, vielleicht schon. Vielleicht ist es genau das. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio und guckst einfach mal, wie viele Leute da trainieren, ohne Mitglied zu sein? <lacht> Nie. Okay, gut. Die nächste Frage und die habe ich dir schon mal gestellt und vielleicht hat sich die Antwort geändert. Mhm. Wärst du gerne mit dir selbst befreundet?
1: Ich glaube, ich habe sie damals. Ich erinnere mich nicht mehr. Aber ich beantworte sie jetzt mit Ja. Das war kein überzeugtes Ja. Aber ich wüsste. Ja. Ich, ja, weil ich wüsste halt, was das bedeuten würde. Ich würde mich bei mir sehr wenig melden. Ich würde immer darauf warten, dass der andere sich meldet, das heißt, wir würden uns wahrscheinlich gar nicht beieinander melden. Und manchmal gibt es dann so Einfälle von, ach, ich sollte mich mal wieder bei dir melden, ich tue es mal, um mich dann zu fragen, warum habe ich es eigentlich getan danach? Also kennst du das, wenn du Freunde anrufst oder dich bei denen meldest, die du lange nicht gesehen hast, um irgendwie den Kontakt aufrechtzuerhalten? und dann führst du mit denen so ein banales Gespräch am mhm. Telefon und denkst dir so, warum habe ich das jetzt eigentlich getan? Hätte auch noch zwei Monate so weitergehen können. Ich habe bei manchen Menschen gar
0: nicht das Bedürfnis, mich mit denen auszutauschen. Ich habe Freunde, die treffe ich zu bestimmten Gelegenheiten, weil wir bestimmte Sachen miteinander machen. Wenn ich Sport mache, habe ich bestimmte Freunde. Mhm. Wenn ich Party mache, weiß ich, wen ich anrufe. Oder wenn ich mit jemandem schönen, entspannten Sonntagsspaziergang machen möchte, dann habe ich auch Leute, die ich da anrufe. Und dann gibt es halt auch noch die Freunde, mit denen du eine große Bandbreite machen erleben kannst, also so Urlaubsfreunde und so Freunde, die einfach auch so wöchentliche Freunde sind.
1: Und äh, welcher von den Freunden wärst du dir selbst? Ich wäre auf jeden Fall der Sportfreund,
0: mhm. äh, der Urlaubsfreund mhm. und wenn ich ein richtig krasses Problem habe,
1: der Freund. Der wärst du für dich selber? Der verständnisvolle ja. Versteher und Zuhörer für dich selbst. <lacht> okay, ich lasse es mal so stehen. Warum musst du da mal so lachen? Hast du nicht das
0: Gefühl, wenn du ein richtig krasses Problem hast, könntest du damit zu mir kommen? Doch, doch. Ich wollte dich noch ein bisschen aufziehen. Nein, jetzt mal
1: wirklich. Nee, wirklich. Wenn doch, doch habe ich. Hab okay. Ich. Und das wäre ich auch. Ich würde mich auch selber als derjenige. Obwohl, das sich ein bisschen geändert hat. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube. Ich bin nicht mehr der erste Ansprechpartner für viele geworden. Auch nicht der zweite. Auch nicht der zweite und auch nicht der dritte. Aber das ist eine bewusste Entscheidung von mir gewesen. Abgrenzung. Abgrenzung. Dein Thema ist Abgrenzung. Ich wollte mich nicht mehr zumüllen lassen, weil was oft passiert ist, dass Freunde gar nicht unbedingt jetzt ihr Leid klagen, weil es ihnen schlecht geht, sondern eigentlich einen Mülleimer suchen. Und da war ich oft genug der richtige Ansprechpartner und das wollte ich nicht sein. Das war kein Gespräch auf Augenhöhe, das war so, jo, äh, du bist ja der Empfänger, ich bin der Sender, aber wenn du mal was senden willst, dann bin ich nicht für dich der Empfänger und von
0: denen habe ich mich abgegrenzt. definitiv. Ich glaube, es passiert noch was zweites in solchen Gesprächen, nämlich nicht nur, dass du der Mülleimer bist und die der Sender, sondern dass du ein relativ feines Gespür dafür hast, was für dich authentisch ist ja. und was nicht. Ja. Und wenn du von jemandem zugemüllt wirst, über seine Art, die Welt zu beurteilen und zu sehen, genau. dann entspricht das manchmal vielleicht nicht deiner und du denkst dir so, hey, das kann man auch so und so sehen, aber hast keinen Bock auf das Gespräch oder auf die Diskussion und sagst dann lieber, ja, dann lade das mal kurz ab und dann widme ich mich anderen Menschen,
1: die ein anderes Weltbild haben. Ja, mir selbst zum Beispiel. <lacht> <lacht> aber da ist ein Riesenunterschied zu Selbstverliebtheit. Also ich finde, wenn man mit sich selbst befreundet ist, und das ist der wesentliche Unterschied, heißt es das nicht, dass man auch selbst verliebt ist. Ich glaube, das wird oft verwechselt, weil das, würde ich sagen, bin ich definitiv nicht. Also so dieses es gibt eigentlich nichts Besseres, als mit mir befreundet zu sein. Das wäre ja dann der Satz, den man vielleicht noch hinten hängen würde. Und sei froh, dass du mich kennst. Ich glaube, da gibt es auch viele. Und das hat dann wieder so was Selbstdarstellerisches. Und ich hatte auch viele Bekannte, nenne ich es jetzt mittlerweile, die genau das gelebt haben. Die so mit allen möglichen Leuten zu tun hatten und mit allen Best Friends waren. Aber das war eigentlich eine Form der Selbstdarstellung. Zumindest habe ich es so wahrgenommen. Wie kann man mit 100 Leuten gut befreundet sein und für alle immer derjenige sein, der auch einen am besten versteht und ein guter Zuhörer ist? Die nächste Frage. Was suchst du in einer Partnerschaft? Beziehungsebene? oder? Schade. Ich weiß, dass du dich dem Thema nicht gerne widmest. Das stimmt nicht ganz. Aber ich finde es immer so schwierig, an Wörtern festzumachen, fällt mir mittlerweile auf. Also, bevor kann ich sein, ne?
0: weil das eine ist die Verstandesebene und das andere ist die Gefühlsebene. Ne? Und
1: ja, auf jeden Fall auch das. Aber bevor ich in einer festen Beziehung war, konnte ich es besser benennen. Also konnte ich besser sagen, so ja, ich will, dass die gut aussieht, ich will, dass ich mich auf die verlassen kann. Es gibt nicht mehr so einzelne Facetten, die ich mir so rauspicke, sondern es ist eher so ein Gesamtkonstrukt geworden, wo diese ganzen Begrifflichkeiten natürlich eine Rolle spielen. Aber es ist nicht so, dass ich davon mir jetzt drei rauspicke und sage, die haben den größten Stellenwert, sondern es ist das komplette Bild. Also natürlich kann ich sagen, ich will mich auf meine Freundin hundertprozentig verlassen können, was aber nicht heißt, dass ich mich immer in allen Situationen hundertprozentig auf sie verlassen können muss, sondern es muss in ge- bestimmten Lebensbereichen so sein, aber es darf in bestimmten Lebensbereichen auch andersrum sein. Und genauso habe ich mir natürlich damals eine Freundin ausgesucht, die mir optisch gut gefallen hat. Und auch das ist jetzt immer noch so. Aber es natürlich hat sich das auch verschoben in, in, der, gewisse, in, in der Zeit. Wenn ich so die Optik deiner Freunde? Nein, wie wichtig es mir ist. Die dass, Werteskala. Die Werteskala, dass das das, das, das das Essentielle für mich ist, was es eine Zeit lang schon war. Also ich glaube, viele Männer gucken auch natürlich in erster Linie auf die Optik und im zweiten Step erst auf, was das dahinter ist. Wenn ich es benennen müsste, ist es schon, dass ich mich hundertprozentig auf meinen Partner verlassen kann können muss, dass ich mir wünsche, dass wir uns beide hundertprozentig vertrauen, gegenseitig und man nicht ständig in diesen Modus kommt, hey, ich was hast du da gemacht und ich will, kennt ja vielleicht jeder. Ja, verlassen und vertrauen sind so die beiden Aspekte für mich.
0: Vielleicht ist es das, wo der größte Mangel ist in deiner Beziehung zur Zeit, dass du
1: sagst, das vermisst du so minimal, sonst würdest du es vielleicht auch nicht benennen. Nee, das vermisse ich überhaupt nicht. Nee, Nee, das ist genau das, was ich nicht vermisse. Also, (lacht) genau falsch rum. Also, es wäre, wenn dann, wenn ich was vermisse, ist es eher sowas wie, Spontanität vielleicht, Initiative zeigen, obwohl das auch nicht ganz stimmt, aber vielleicht in anderen Bereichen. so. Es geht, Deswegen, das ist das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Meine Freundin ist nicht jemand, die keine Initiative zeigt, aber vielleicht nicht unbedingt in den Bereichen, die mich immer triggern würden, wo ich sage, hey, ich würde gerne in den Bereichen mehr was unternehmen oder dass du da vielleicht mehr Gespür hast. Aber an anderer Stelle hat sie die dann sehr, sehr stark, wo ich sie zum Beispiel dann wieder weniger habe. Und deswegen kann ich es nicht so hundertprozentig benennen. Wie ist es denn bei dir? Ich glaube, das resultiert ein bisschen aus der
0: letzten Partnerschaft, die ich hatte. Ich glaube, meine Ex-Freundin ist von Grund auf ein guter Mensch, also im Kern ein sehr, sehr guter Mensch und trotzdem habe ich gemerkt, dass uns eine Sache ein bisschen gefehlt hat und die war beidseitig, dass man für den anderen das aller, Allerbeste will. Mittlerweile ist es mir nicht mehr wichtig. Es war mal eine Zeit lang so, dass ich das wollte, aber mittlerweile ist es mir nicht mehr so wichtig. Aber das finde ich ist so ein Kernelement in der Partnerschaft. Dass du willst, dass beide das Beste für den anderen wollen. Man hat gegenseitig das Gefühl, man supportet sich und will das Beste für den anderen Partner. Auch wenn es manchmal
1: nicht das Beste für einen selber ist. Oh, Da schwingt aber, es kann sehr viel Enttäuschung mitschwingen am Ende. Wenn das nicht gelebt wird von beiden Seiten gleichwertig. Total. hat immer was von... Also na, da, bei du mir steht ja sofort die, Aufrechnung. Na, du hast ja gefragt, was
0: ich mir w- wünschen würde. Für eine ja, ich, ich, ich wollte trotzdem, also... Na, das ist mehr ein Grundgefühl, da, da ist für mich nicht okay. ein dabei, sondern dieses Grundgefühl, hey, ich habe Bock mit dem Kumpel in den Urlaub zu fahren, wie ist denn das für dich? Ja, ich hätte auch Lust mitzukommen, aber ich sehe, dass das was ist, was für euch beide ansteht und dass das cool ist, Macht das mal. Mhm. Oder ich will beruflich was Neues machen, wie stehst du dazu? Dass man so sich gegenseitig... Unterstützt. Das zweite, und das knüpft da ganz dicht dran, ist, ich glaube, in der Partnerschaft schafft man es, Sachen in einem selber hervorzubringen, die man selber nicht entdecken würde. Das sind gute und schlechte Seiten, wenn man die von außen einfach beurteilen würde. Und dass man das mit seinem Partner schafft, mhm. und das, finde ich, ist noch eine wichtige Sache, und dass man sich mit dem Partner wohl und zu Hause fühlt. Dass das Grund war, keine Anstrengung ist, sondern das ist erstmal so ein ja. Ort der Entspannung und ich fühle mich mit dir wohl und zu Hause und unverstellt. Das Letzte gehe ich noch mit, das wäre auch eins, was mir wichtig ist. Ich hatte übrigens noch eine Frage, die knüpft da ganz gut an, das ist für deine Partnerin, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Die, die Bo-